0: Juanjo Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañero, ¿qué tal? Bueno, analizamos el 0-0 entre el Málaga y el Castilla. Un 0-0 que, como siempre, incluso cuando el equipo gana también ocurre, pues deja a la gente eh, pensante, ¿no? Es decir, es un 0-0 positivo, es un 0-0 negativo, se ganó un punto, se perdió dos... ¿Qué pasó en ese partido entre el Málaga y el Castilla para que los blanqueazules firmasen, yo creo que, su peor partido como local de la temporada?
1: Sí, bueno, al final, cuando es un empate, dependiendo de cómo lo mire y de cómo se han dado las circunstancias del partido, pues se entiende como un, dos puntos perdidos o, o un punto ganado. Yo creo que en este caso eh, fue, fueron dos puntos perdidos, porque creo que el que el Málaga fue superior al, al Real Madrid-Castilla, a pesar de que a nivel ofensivo no estuvo tan bien como en otras ocasiones Pero que sí volvió a demostrar un muy buen nivel a, a nivel defensivo Que incluso cuando el Real Madrid-Castilla intentaba salir a la contra Los repliegues eran muy intensos y, y muy buenos Eso pues permitió que el que el Castilla apenas tuviese seis ocasiones Y es verdad que las ocasiones que tiene son de bastante peligro Y Alfonso Herrero tiene que hacer varias actuaciones de nivel Y es verdad que a nivel ofensivo sí, sí costó un poco más Pero... En, a nivel general creo que si el que si el Málaga hubiese obtenido la victoria hubiese sido también un resultado justo, de hecho tiene varias ocasiones de mucho peligro, sobre todo en la primera parte y que no pudo materializar y al final creo que es un poco el contraste con, eh, con la semana pasada ante el, ante el Melilla que se jugó mal y se ganó y en esta ocasión creo que hace un buen partido, tampoco es exquisito, pero no consigue materializar un, un gol y no consigue la victoria.
0: Llama la atención, eh, Juanjo, esto que hablas de la solidez defensiva, porque a, a muchos, y yo me, me incluyo, eh, este partido del Málaga no les pareció tan sólido en defensa, no, sobre todo por la, las ocasiones que tiene el Castilla, no solo esas paradas de Alfonso Herrero, sino alguna que otra, que no acaba en ocasión clara o en gol... Pues porque falta un centímetro, porque el Castilla falla en ese último pase que podría haber dejado a un delantero solo. Me interesa, me interesa eso de, de conocer un poquito más con el Bisturí. ¿Qué pasó en esa defensa del Málaga?
1: Sí, yo sobre todo lo fundamento en el, en el apartado en el que el Málaga venía sufriendo un poco más, que era el tema de, de las transiciones, al que yo a priori le tenía mucho miedo para este partido porque el jugador, el, el Ramérez tiene, tiene jugadores de mucha calidad de mucha velocidad y que a la contra eh, pensaba que iban a hacer mucho daño y el Málaga sí fue más contundente que, que otras veces, es verdad que, que el Real Madrid de Castilla también tiene sus ocasiones pero lo veo quizás algo normal es un filial de un equipo élite, de los mejores del mundo que tiene jugadores que por calidad eh, pronto seguramente estén en, en segundo y en primera división podemos ver varios jugadores del, del Real Madrid de Castilla el año pasado que así lo están y que creo que quizás más que por por falta de, de salida defensiva del Málaga fue más por, por mérito de, de los jugadores del Castilla que sacaron su, su calidad de reducir y le hizo sufrir a la defensa malaguista porque es una defensa que quizás no se caracteriza por ser muy, muy hábil o muy ágil en espacios cortos.
0: Un Málaga que se movió bien en esa tesitura de la defensa, sobre todo en las contras ¿no? que quería lanzar el Real Madrid-Castilla y que complicaron un poco el partido a, a los de Sergio Pellicer. ¿Qué pasa en el centro del campo? Porque muchos hemos hablado de un atasco ofensivo del Málaga esta jornada. No sé si tiene que ver desde tu punto de vista, Juanjo, con la baja de Sangali, con alguna variación que haya podido hacer Sergio Pellicer, con la aparición de Manu Molina, creo que es un futbolista que a lo mejor para el tiempo demasiado con el balón en los pies. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo creo que coinciden ambas cosas que, que estás diciendo. Sobre todo para mí la baja de San Gali es algo, es algo fundamental porque en los partidos hasta ahora es el que manejaba un poco el ataque del equipo, el que más visión de juego tiene en el, en el equipo, al menos en los 11 que con los que estaba jugando. Y creo que Manu Molina, como dice, creo que es, 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 es o sea, lejos del, del área o cerca de lejos de esa media punta, es un jugador que temporiza mucho con el balón y además es el Real Madrid eh, supo defender muy bien al Málaga porque cerró muy bien por dentro Evitó que se conectara mucho tanto con Roberto como con Diony por, por dentro Y además, como ya sabemos que David Larrubia se mete también mucho en ese, en ese cuadrado Entre central y, y lateral Tenía muy bien cerrados esos espacios Y ahí le dificultó mucho la, la tarea ofensiva al Málaga Además, eh, las ocasiones que... Que se generan, si, si recordamos, muchos centros laterales Recuerdo una de, de Roberto, casi de, de semi chilena Que viene de un, de un centro lateral Varias internadas de, de Dani Sánchez por banda izquierda Que llega a esta línea de fondo Y creo que ahí el Málaga debería haber eh, apretado algo más Sobre todo por, por, por banda, como digo Porque creo que ahí el, el Castilla al estar un poco más cerrado por dentro Y tapar pases interiores Se le podría haber hecho un poco más de daño
0: la verdad es que ese atasco lo vimos todos, José, y sobre todo decíamos mucho durante la narración, es que tiene la pelota Manu Molina, es que tiene la pelota Genaro, es que tiene la pelota los que estaban en el centro del campo y los de arriba, sí. no, no había ese movimiento. Sí, yo creo que también ese es otro de los factores, ¿no? Se, se unieron los dos, eh, el hambre y las ganas de comer, es verdad que en algunos momentos eh, el equipo no necesitaba esa pausa y ese control que te aporta Manu Molina, necesitaba un poquito más de, de velocidad en la circulación quizás sea algo también a lo mejor más vertical pero claro, si los hombres de arriba, los que están por delante de, de balón no lanzan un desmarque, no vienen a recibir, no hacen cualquier tipo de, de movimientos al final también a, a esa sala de máquinas se le hace de noche yo creo que, que es lo que le pasó a, al Málaga no que entra en colapso, entra en esa fase de, de atasco ¿Y cómo se soluciona eso? Porque ahora mismo los jugadores que hay son los que hay. No hay una opción que creo, no sé si a lo mejor Juanjo nos puede dar algo más de luz, que pueda cambiar este apagón que sufrió el Málaga. ¿Hay algún consejo en tu pizarra para Pelli y Juanjo?
1: Bueno, sobre todo en, en ocasiones en las que lo, los rivales se cierran muy bien por dentro y que te tapan mucha, mucha línea interior, que creo que el Málaga ahí es fuerte cuando conecta tanto con los delanteros como con los extremos cuando vienen por dentro. Eh, sobre todo una rápida circulación de balón Que como estamos comentando En algunas ocasiones del, del sábado no se, no se llegaban a dar Y también mm, percutir mucho por, por ambas bandas Intentar abrir a, al, al equipo rival Que los extremos tengan que hacer esfuerzo Para, para llegar a su lateral y, y sobre todo percutir eso por bandas mm, Circulación rápida de balón Y cambios de orientación Que pilla el rival pues demasiado basculado Y hacer ese dos contra uno en banda O pues esa ese uno contra uno que permita crear algo más de peligro.
0: Hemos hablado de jugadores individuales en el caso de Sangali, del propio Emanuel Molina, de Alfonso Herrero hay que hablar también de los de ataque ¿no? ¿no fue quizás el partido más vistoso de los de arriba?
1: No, la verdad que creo que Kevin tuvo el partido más complicado de, de la temporada hasta ahora, tenía más a Vinicius Tobias por, por delante Que era un, es un lateral contundente Un lateral rápido Y es verdad que en unas primeras acciones sí tiene algo más de, de libertad Y consigue irse de, de Vinicius Pero a partir de, del minuto 20 25 ya le cuesta algo más El lateral de la Madrid estaba muy pegado a, a Kevin Apenas lo dejaba eh, hacer su, su juego Que es encarar, que es recibir Y, y darle la cara al, al lateral rival Casi siempre tenía que recibir de espalda y es verdad que en muchas ocasiones Dani Sánchez interpretó muy bien esa, esa acción y le desdoblaba para que Kevin no tuviese que, que apenas controlar el balón, que con un toque o, o arrastrando el lateral diese la, la ocasión a, a Dani de incorporarse a esta línea de fondo, pero como decía, creo que fue un, de los partidos más difíciles de Kevin creo que eso también se tradució en lo que hablábamos antes del, del ataque ofensivo del, del Málaga, como sabemos que Kevin es dinamizador de, de ese ataque por sus cualidades técnicas individuales y creo que el otro día al, al estar un poco más limitado pues se notó también a nivel global
0: Pues es verdad que, que Kevin tuvo ahí un hueso duro lo comentábamos durante la narración del partido no esos problemas y esa guerra constante que tuvo con, con Vinicius Tobias el lateral del Real Madrid Castilla eh, Juanjo, analizando un poco esta dinámica de últimos partidos eh, y hablando de algo que no tiene que ver tanto con lo táctico pero sí con lo físico, ves que este Malaga haya pegado un pequeño bajón
1: bueno, no sabría qué decir, eso al final está en, en los datos, pero sí es verdad que el Málaga está teniendo partidos exigentes, verdad que al contrario que la semana pasada que tuvo partidos domingos y jueves muy cercanos esta semana ha sido más larga a nivel de entrenamiento, pero quizás eh, haya podido influir también el tema del, del Césped, no estuvo en el estadio, pero sí que he leído bastantes quejas sobre el estado del Césped y eso quizás a la hora de que es un partido intenso, muy físico, porque la América te, te exigía bastante, quizás pudo influir sobre todo en, en los minutos finales para, para ir a por un poco más.
0: Pues hasta aquí el pizarrón, no sé si quieres dar alguna pincelada más, algún detalle más de ese empate a cero contra el Castilla, Juanjo.
1: Pues sí, por ejemplo, me gustaría hablar de, del nivel que alcanzó el sábado David Larrubia, que quizás ah, fue el jugador de ataque con más protagonismo. Cuando cogía el balón pues intentaba hacer algo diferente, encarar uno contra uno. Y creo que sí fue un, un mayor problema para la defensa del, del Real Madrid-Castilla, aunque finalmente pues no pudo no pudo aportar al equipo con gol, asistencia. Pero creo que se está volviendo a, a reconectar a un, a un gran nivel. Hizo un muy buen inicio de, de campaña. Y pegó, pegó un pequeño más que incluso le costó la, la titularidad en, en Linares, por ejemplo Y creo que está volviendo a ser el David la Rubia que vimos al, al comienzo de la temporada
0: pues ahí hay debate, ¿eh? ahora con la incorporación de Aitán, para ver si jugamos más abiertos, si seguimos apostando por ese David Larrubia Otra cosa, ya para terminar ¿Qué le pasa a Dani Lorenzo, Juanjo? Porque no terminamos de ver a la mejor versión del Marbellí. Otro día dábamos por hecho que ese cambio ¿no? de meterlo por dentro iba a solucionar un poquito los problemas que tenía el equipo y sin embargo no, no consigo dar ese, ese dinamismo al juego del mal a Dani Lorenzo
1: Sí, además yo creo que es un futbolista diferente a los que suele suplir es verdad que el otro día juega por dentro, pero habitualmente estaba jugando eh, pues pegado a la banda y viniendo a recibir por dentro. Creo que quizás no se ha adaptado bien al modelo de juego de, de Pellicer o no, o no se encuentra cómodo en esa posición, pero creo que mmm, sumar a Dani Lorenzo a un máximo nivel eh, es muy importante y puede ser, tanto a, en el presente como a lo largo de la temporada, es eh, muy importante para el Málaga, tanto de titular como de, de recambio. Tener un jugador de, de sus cualidades, eh, apto y al 100% creo que, que da un pequeño salto de calidad al, al equipo.